0: Namastê, tudo bem? Aqui é Citar e eu apresento a série Amazônia à Luz de Vedanta. O tema de hoje é As riquezas da cultura Xanenawa e de todas as tradições indígenas. Bom dia, pessoal. Então... Agora vamos falar um pouco das práticas ancestrais que foram realizadas aqui nos primeiros dias de vivência. Passei até mais de um dia aqui sem gravar áudio para vocês, porque é tudo tão intenso e a gente precisa processar, né, para poder compartilhar depois. Então, ao chegar na, na vivência e tudo começar a fluir, né, a gente teve um dia de descanso, né, eu cheguei um pouco antes do resto do grupo, então eles tiveram na verdade um dia de descanso e depois a gente fez a aplicação de é, três medicinas, né? a sananga, a pintura e o uni, né, que uni também conhecido como ayahuasca. e nesse nessa nessa combinação, né, tem muitas é, tem um processo, né, que o nosso corpo passa eu até minto, a gente teve cinco medicinas a gente teve também um banho de ervas e tivemos também o rapé então imagina, né? em um dia o seu corpo passa por uma revolução, né? porque é muita coisa que ele está recebendo ali no, no plano espiritual sobretudo, mais do que no plano físico, né? porque fisicamente você é só um banho que você está tomando né? mas o efeito disso dentro da sua mente, dentro de você, mostra que tem algo interno acontecendo. Né? Então, eu achei que eu poderia dedicar esse áudio a falar um pouco sobre cada uma dessas experiências, e assim vocês viajam comigo. Então, vamos começar pelo Sananga, que é um colírio, que inclusive na tradição védica, no Ayurveda, parece que tem o mesmo nome, um colírio que se aplica nos olhos, também chama Sananga. E ele é bem assim, como é que a gente pode dizer? Meio assim, apimentado para os olhos, né? O olho começa a lacrimejar, lacrimejar, sabe? Com uma, uma força assim, imensa, sabe? E dá um desespero, né? Dizem que é muito bom assim, para tirar uma olhada da cabeça, tirar pensamento ruim, tirar... É, problema no olho também, fisicamente falando, sabe? Então esse, essa é a primeira medicina. Dura assim, uns 20 minutos de, de olho ardendo, vamos dizer assim, sabe? E depois a coisa passa. Claro que se você tem alguma coisa para tirar de dentro do sistema, às vezes você pode ter um desconforto um pouco maior, dá um desespero, você grita. E é isso aí, né? É, o banho de ervas foi a segunda... Medicina que a gente aplicou, ele é um banho de muitas ervas da, da floresta que eles colocam dentro de um tipo de um caldeirão imenso. Aí prepara aquela água e com aquela água ele vai é, você senta numa cadeira e o pajé vai com umas folhas assim jogando aquela água em você. Você fica de olhos fechados recebendo aquela energia, né? E o que eu sinto assim do, desse banho aqui é, por mais que seja só um banho é, existe um conforto que você recebe ali dentro, sabe? apesar desse lugar ser quente, o banho ser quente você está sentado é, com pouca roupa num lugar que tem mosquito, sabe? quando a água vai caindo existe um, um relaxamento muito profundo que, que acontece, sabe? eu acho que, inclusive, para mim foi fundamental porque eu já estava tenso esses dias esperando a vivência e tudo mais isso meio que me centrou. Aí, ok, aí a pintura. Então a pintura é uma parte que é, é feita em dupla, né? Você não se pinta, alguém pinta você, sabe? E às vezes né, se direciona a pessoa do que você quer, mas no nosso caso que a gente não conhece muitas pinturas. Então a pessoa acaba escolhendo. Né? O pai já escolheu para mim o corpo da jiboia. O Yoshi fez, teve a cabeça da jibóia eu tive o corpo da jibóia, que é o padrão que tem no corpo da jibóia. Né? E, enfim, vai pintando com o genipapo. você acha que não vai ficar preto, porque o genipapo, é, quando está aguadinho assim, ele é, ele é clarinho, né? mas depois, quando você toma banho, inclusive, ele fica mais escuro. né? Então essa foi foi a pintura. Na pintura também existe uma coisa assim de uma... Uma identificação, sabe? Que nem quando você põe um uniforme de, de judô, assim, um kimono, para treinar. Né? Você ganha uma uma convicção interna. Você se olha no banheiro, você se olha andando sem camisa, com aquelas marcas todas, olha as outras pessoas. Como na tradição védica também, que você vê o pessoal com a marca na testa. Né? Existe uma lembrança do propósito e de tudo mais. Então, a gente, se for ver, né? aos pouquinhos a gente vai entrando na energia da aldeia, né, e depois a gente teve ayahuasca e rapé, né, o rapé é um, um conjunto de ervas trituradas, né, bem fininho, tipo um pó, que ele assopra com tubo dentro do seu nariz, mas não é dentro do pulmão, né, você segura o, o ar dentro do pulmão, com o pulmão cheio para não entrar nada e, na verdade, esse polio passa pelas suas vias nasais, né? E ali ele faz a mágica. Ele interage ali com essas vias que estão tão próximas do cérebro, né? E transmitem é, a força ali da medicina e, e da oração que a pessoa faz ali na hora, sabe? Então, eu, eu passei dois sopros aqui e os dois sopros, com a mesma medicina, né? Eram diferentes, mas não é diferentes porque o, a matéria era diferente. É diferente porque... A intenção que ele coloca no sopro é diferente. Inclusive, sabe, isso é algo que, isso é algo que eu aconselho a todos, que é não sair passando rapé com qualquer pessoa, porque a pessoa inclusive pode botar um problema dentro de você. né? Tenho certeza que muitas magias são feitas através disso. né? Então, esse é o sopro do rapé. O que, que acontece? Assim que você toma o rapé, Vem, assim, uma sensação de desconforto. Tipo como se você tivesse cheirado, assim, um Vic Vaporub e botar dentro do seu nariz, né? Então, você é uma coisa que dá, assim, um, um estímulo ali naquele naquela região muito alto né? Mas, ao mesmo tempo, assim, é só isso. Não dói, sabe? Você, às vezes, chora, né? Assim, chora, os olhos lacrimejam. Mas é só isso. Você põe de um lado depois se prepara e ele sopra o do outro. Logo depois que isso acontece, a, a energia do corpo precisa se reequilibrar. E esse reequilíbrio, por exemplo, no meu caso, veio através de um tipo de um suadouro, sabe? Um suadouro suava bastante, mas não estava me sentindo mal. Eu sentia assim, pô, minha pressão está baixando, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu pensando assim, é o corpo sendo o corpo. Não tem nada demais. é só o corpo sendo o corpo. Aí eu peguei um pouco de ajuda com os amigos do lado para conseguir sentar, porque eu estava em pé, e você perde meio que o equilíbrio, né? Aí eu sentei, e ali fiquei. E a mente ela vai expandindo, é, e é meio difícil de explicar, né? Mas existe uma expansão, não através de visualização, imagem, nada disso. É como se você ficasse dentro da sua mente, e enxergasse dentro da mente muito espaço, sabe? espaço para você mesmo e ao mesmo tempo um silêncio então não é um um espaço como é que eu vou dizer não, não é você dentro da sua mente, é você dentro tipo, assim, de um universo sabe? e esse universo preenchido por um silêncio, dando ali sabe? a, a direção, sabe? para você poder pedir o que você precisa pedir se concentrar passar pelo que você quiser passar e esse é o momento também que se a pessoa tem os guias junto dela o guia conversa com ela né para poder orientar sabe por onde ir como fazer né e no meu caso por exemplo eu estava com a necessidade de tirar alguma coisa dentro de mim então a hora que veio a força do rapé né eu me conectei a essa necessidade e rapidamente né botei ali para fora é, fisicamente parece assim que você tá vomitando, mas não tem nada saindo de dentro de você, né? Mas existe um tipo um ar, um ar saindo. Que a gente entende que é, essas energias estranhas que se alojam dentro da gente, muitas vezes ficam nos pulmões, sabe? E quando você faz aquele movimento, sabe, de... Ah! Aquilo ali ajuda, né? A sair. E vê só, tô... Dando para vocês, eu sou professor de Vedanta, né? Estou dando para vocês meu depoimento como Jonas, que fez o processo, né? Não sou nem ayahuasqueiro, nem xamã, nem, é, como se diz, padrinho de nada, sabe? Então, se vocês quiserem mais informações sobre isso, vocês podem buscar aí as pessoas é, qualificadas para isso, né? Então, só deixo aqui essa observação, porque às vezes pode ter alguma coisa não tão precisa do que eu estou dizendo, mas essa foi a minha experiência. Né? Isso eu autentico. É... E esse é o rapé. O rapé é feito, pode durar um pouquinho mais que a sanang tipo uns 30 minutos, às vezes, sabe? Você já está de volta... tá dizendo não está de volta, né? Você está de volta, mas a sua mente já está assim... Ela está de volta diferente, né? Ela não... É uma limpeza mesmo, sabe? Você tirou uma coisa de dentro, né? Por último, e não menos importante, a nossa querida Ayahuasca, ou Uni, como chamam, né? Esse povo aqui chama. E a gente fez uma cerimônia de noite inteira. Começamos assim, tipo, nove da manhã, nove da noite, e terminou... Lá para umas seis da manhã. No final, ninguém já aguentava mais, assim, era, né, tá ali na força, com sono e tudo mais. Agora, é... Também, é uma... Quer dizer, também não, né? É uma experiência é, indescritível você estar tá em contato com a força. É, muitas pessoas, especialmente, né, no Brasil, que a gente não tem muito acesso a nenhuma outra prática ancestral, né? Ou pelo menos não tinha. A gente não... Só conhece a, a força, vamos dizer assim, através da ayahuasca. Quem conhece, conhece através da ayahuasca. Mas eu preciso dizer que, assim, essa força ela também está presente através de outros canais da meditação, do pranayama, da dança, do, do tambor um monte de, existem várias portas para você entrar nesse lugar, né? Então, os pajés somos todos, assim, porteiros, sabe? Pessoa sentada na frente da porta, porque gosta muito de, do outro lado de lá, abrindo a porta, ou melhor, abrindo a porta não, indicando para as pessoas onde é a porta, quando as pessoas vêm perguntar, sabe? e Então, você basicamente experiencia um estado alterado de consciência, que os textos da tradição védica muitas vezes descrevem como samadhi, porque existe a dissolução parcial do ego e a dissolução de outras questões internas também. Então, existe uma, uma, liber, uma libertação, não iluminação nem nada disso, mas existe uma libertação de, um, de uma carga do, da nossa vida, do nosso personagem, sabe? E nessa, nesse caminho de se conectar a essas frequências de. essas é, frequências mais altas onde, onde ocorre os ensinos, as, as visões e. enfim, vamos dizer assim que é o, o néctar dessa dessa disciplina, né, existe um processo de limpeza, então basicamente tá todo mundo mirando lá em cima, a gente quer subir o avião lá em cima, e no percurso, sabe, você tem que passar pelas turbulências, pelos obstáculos que essa medicina vai revelando para você, ela em si não tem obstáculo nenhum, inclusive se você não tiver nenhuma questão pendente, nem o rapé, nem sananga, nem ayahuasca, sabe? Você passa totalmente é, ileso, sabe? Do ponto de vista de qualquer limpeza. Mas tendo alguma coisa no meio do caminho, a força vai lá para ajudar você a tirar. E às vezes pode levar mais de uma cerimônia, vamos dizer assim, né? Às vezes uma cerimônia só, às vezes uma cerimônia com duas partes. Você começa numa parte, aí você toma de novo, aí na segunda parte você elimina, né? isso tudo a gente precisa ter consciência de que isso faz parte do processo, sabe que a gente quer isso porque é tipo dor de dente, né? Quanto antes você resolver, melhor para você, né? Então não tem porque a gente ter medo do dentista, né? Medo desses dessas limpezas, mas uma vez que você passa por isso, o local onde você chega, né, é um local de muita energia, muita felicidade, sabe? De muita plenitude. E é ali, vamos dizer assim, que essa medicina ela tem o seu, o seu brilho principal, sabe? Que derrete corações, vamos dizer assim. Então, é onde todo mundo é, quer chegar, né? Mas é um processo. Então, essas foram, sabe, as disciplinas que a gente abriu nesses primeiros dias de vivência. Né? Foram só dois dias e olha quanta coisa a gente fez, né? E nos próximos dias a gente vai continuar né, com é, outras medicinas. Na verdade, a gente ainda tem o medicina do sapo, tem umas coisas que a gente vai fazer. E também receber a medicina do Uni nos graus maiores, porque a gente recebeu o que eles chamam do chá, que é a medicina na sua concentração, vamos dizer assim, básica. Né? Mas ela também é dada numa, numa concentração um pouco mais elevada e provavelmente a gente vai estar experimentando isso nos próximos dias e eu compartilho com vocês amanhã é o dia de descanso então amanhã eu gravo outro áudio com um outro tema para vocês e seguimos em frente espero que vocês estejam gostando aí desse podcast está sendo interessante para mim relatar porque eu sou obrigado também a materializar né tudo que está passando dentro de mim para poder passar para vocês então muito obrigado aí por estarem ouvindo Espero aí alunos que estejam gostando, amigos. A gente se encontra amanhã. Tudo de bom? Cariou. Obrigada por ouvir. No áudio de amanhã, o professor Jonas fala sobre as frustrações, expectativas e preconceitos. Se você deseja receber esses áudios diretamente no teu WhatsApp, entre em www.vedanta.life e clique no botão WhatsApp. Ou acesse as redes sociais do Professor Jonas. Até amanhã. Rarion! As práticas ancestrais realizadas nessa experiência foram executadas dentro dos ritos tradicionais e com devido acompanhamento. O Professor Jonas tem vasta experiência com as práticas ancestrais. Portanto, não repita em casa ou faça uso dessas práticas em locais desconhecidos ou se tiver questões de saúde física ou psicológica. Procure por médicos e profissionais qualificados.